Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu lyssnar jag in Anis Dondemina och det här är en kille som jag verkligen har inspirerats mycket av och jag älskar hans sätt att tänka. Alltså killen kommer från Hudson. Han har verkligen kämpat sig uppåt. Han har haft skulder på hundratusentals kronor och gjort jäkligt mycket fel men också väldigt, väldigt mycket rätt. Och sen så 2020, då bara så här, jag kunde sätta på typ vilket program som helst. Alltså han bara fullständigt exploderade överallt och blev folklig med Sverige. Han kom femma i Mello och sen har han programlet Mello. Han har programlet Musikhjälpen, Idol. Han har dansat sig till en andra plats i Let's Dance, varit med i panelen för bäst i test. Ja, och sen har han även lett Rockbjörnen, släppt en bok. Han har en stor turné nu också, stand-up-turné. Och det här blev ett väldigt intressant avsnitt på det sättet att vad är det som rör sig i hans hjärna? Hur han lyckas med det han har gjort? Vad har konsekvenserna varit i det här? Exempelvis har han vägt upp mot 150 kilo och verkligen haft en, en, en stor utmaning med att få ihop allting med stress. Men han är verkligen en sån otrolig kämpe. Nu lyssnar vi in ett extremt intressant avsnitt med ingen mindre än Anis Dondemina. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Anis Dondemina. Hej, tackar, tackar. Välkommen. Pasta, pasta, pasta kepsen. Pasta kepsen är med. Riktigt. Och Coca-Cola hoodie också. Coca- den såg jag inte ens. Coca-Cola hoodie, pasta keps, 2022. Oh. Nu åker vi. Ja, det är vi. Nu åker vi. Nu åker vi. Ja, men roligt att ha dig med, Anis. Helvete, Tack. vilket jävla... Eh, 
jag skrev ju till dig det förut också på din... Jag, jag, jag har skrivit det till dig också lite så här. Men alltså, det var ju så här... 2018, 2019, 2020 liksom. Det, det året var helt brutalt. Alltså, du, du var ju med... Det kom in, du har varit med Mello, eh, programlet Mello, det är Musikhjälpen, Idol. Det var en andra plats i Let's Dance. Sen var det panel också i Bäst i Test. Och så här, det som du själv har skrivit i din bok då, liksom att 2017 så plankar du dig in på, på Rockbjörn och 2021 ledde du den. Sen är det också en, en bok nu, Maskinen, och sen har du också Maskinturnén. Det händer lite grejer. Ja, det är lite att stå i. Det var också kul 2017 på Rockbjörnen för att då skulle jag komma in men jag kunde inte få in mig själv. Så att då ville skivbolaget att jag skulle säga Robert Skowronski i entrén. För det är en kille som jobbar på Warner men han skulle inte gå så jag skulle ta hans plats. Men jag vågade inte göra det. Så till slut så kröp jag in bakom Rosanna Charles. Så hon löste det faktiskt. Så det är jävla, det är sjukt. Mycket hänt sedan ja. dess. Satan. Det var ju ett tag där och så även nu. Man såg det på överallt. Ja. Men jag har ju också läst din bok, Maskinen, som kommer ut ja. när som helst. Skitbra, jättespännande och öppen och ärlig bok. Liksom, hur har du mått under den här tiden? Alltså jag har en liten, en liten teori om att ska du ha, desto högre toppar du har, desto djupare dalar har du. Och jag har ju inte siktat lågt direkt. <laughs> um, men då går det ju liksom lite hand i hand med, med att så här, ska det vara riktigt högt så kommer det vara riktigt lågt. Och alltså jag har ju mått skit stundtals. Men jag tror också att det är så jävla vanligt och så jävla mänskligt. Och jag vill verkligen inte att den här boken ska liksom var så här, ah, det har varit jobbigt och så för att det är liksom allt som att allt jag har gjort på gott och på ont har tagit mig hit. Så att jag ångrar ju ingenting. Eh, för att jag är exakt det jag ska vara. Det var någonstans, det var någon läste jag ett citat, det var någon som sa sluta oroa dig för du är exakt det du ska vara. Och det ligger någonting i det. För jag tror, jag tror väldigt mycket på ödet. Jag tror allting handlar av en anledning. Och jag tror att det finns något bra i allt. Alltså i allt mörkt som händer så kommer det nog ljust. Uh, och jag tror stenhårt på det. Uh, och där jag är nu med boken och framförallt med stand-upen och stand-up-turnén vi ska göra nu och hela den maskinen föreställningen. Där vi har sålt väldigt mycket biljetter. Nu är det, när vi spelar in det här har vi haft biljetterna ute i två veckor. Och vi har sålt mer än hälften. Hur mycket har du sålt ungefär? Hur många biljetter? Ja, men jag vet inte exakt siffra. Men vi har sålt typ, jag tror att det är 60% av alla biljetter på alla stopp. Även om det är 15 föreställningar. Eller det, 16. Insane. Insane. Men det är också det att jag börjar med stand-up i november. Alltså folk, ja, vet, ju inte, folk vet ju inte vad de har köpt biljetter till. Um, <laughs> men att vilket... bara hoppa in i den där skiten också. Alltså, men alltså, när, jag, liksom... när jag berättade för andra komiker att jag ska ut på en soloturné då kollade de ju på mig som att jag var knäpp. Också att jag skulle släppa biljetter två månader innan det var dags att åka. Um, så det har varit så här sista etappen av att skriva klart föreställningen. Uh, för det är svårt att skriva stand material. Det är en jävla utmaning. Alltså. För att du, vet uh, inte vad no som... alltså, du vet inte vad som är roligt förrän du har gått upp på scen och kört det. 
Du vet inte. Och du, man måste gärna ha kört vissa skämt fem, sex gånger för att veta hur du ska leverera dem roligt. Och vad ska de nailas fa- perfekt så att de ska sitta för man ska känna ja. publiken exakt när man ska dra punchen. 100%. Men också du vet, man vet, man tror att man vet vad punchlinen är. Men sen så visar det sig att det är något helt annat i skämtet som är det roliga. Men man fattar inte det förrän man står på scen och levererar det. Och bara, oj, just det, det var det här som var det roliga. Och så snickrar man och ändrar, byter plats på ord och så här. Um... Jag, jag tyckte en sak, jag kollade lite grann. Jag, jag har ju tyvärr inte sett dig. Jag skulle ju så gärna vilja att det bara läggs ut online så jag kan kolla. Men jag har ju inte varit i Sverige, så jag har ju inte kunnat uh. komma till några brunn och så där. Men jag såg en sak jag tyckte var så jäkla snygg. Uh, när du lade ut på din Instagram, då var det typ så här... Nej, men du pratar om ditt inbrott, tror jag. Och sen bara blev det en sån snabb touch där du frågar någon i publiken och så här, om de har fått om de, om de själva har varit med om ett inbrott. Ja. Och, då, och då bara drog du direkt till en person längst fram. Bara så här, du ser ut som en person som gjort inbrott. Ja. Och, och, och bara den, det kanske nu när jag berättar det så låter det kanske jävligt trist. Men det var, jä, men det var jävligt kul. Det var riktigt, riktigt roligt. Det blev en så snabb touch. Man bara, ja. grejen, det är en sån grej som ska kännas spontan men som är superplanerad och som är testad om och om och om igen för att hitta liksom för det är liksom det är ju ett skämt. Det är inte att jag tycker att någon ser ut som de har gjort inbrott. Men det är så när jag frågar eh, jag hade inbrott en gång också är det någon här som har haft inbrott så tittar jag mig runt och så hittar jag någon som ser lite läskig ut och bara du ser ut som du har gjort inbrott. Det är väldigt spon- <laughs> det, det känns väldigt spontant liksom. Eh, men mycket av de här spontana grejerna är också planerade. Ehm och, det, är en, och det, det, får, det är de spontana grejerna är det som får mest skratt. För att det är stunden. Skulle du kunna dra någonting, dra någonting från, från ditt sätt? Liksom? Uh, alltså, en grej som jag tyckte var jätterolig. Jag, har väldigt mycket, jag skämtade väldigt mycket på min egen bekostnad. Och att jag har varit tillsammans med en tjej som var för snygg för mig. Och vad som, hände när, man, och vad som, vad som hände när man blir osäker i en relation. Och att man liksom så här gör konstiga grejer och blir liksom en ståker. Man blir liksom han är ju när man är rädd att den man är kär i ska lämna en. För att man inte tycker man är snygg nog. Eh, och det är väldigt, någonting jag tror väldigt mycket människor kan relatera till. Men... Jag, jag har ett skämt och i början av skämtet så frågar jag Är det någon här som någonsin varit svartsjuk i en relation? Och då var det helt tyst förutom en kille längst fram eh, Som sa, det har väl alla varit någon gång? Och då satt han också med en jättevacker tjej Och han var bara så vanlig Så han satt liksom i, alltså det var så kul för att skämtet handlar om Att man är tillsammans med någon som är för snygg för en Och då sa jag det, jag bara, fan du eh, Uh, en kille som är ärlig medan resten ljuger uh, Och jag ser också att du är med en tjej Som är betydligt snyggare än vad du är Kul, är du också rik? Och det var också en sån <laughs> grej som bara kom i stunden Men som blev så jävla roligt Där och då Det är så jävla svårt också att återberätta Skämt ja, ja, det det. För att när man är i, en, i den miljön Och allting är väldigt lättsamt Och det är bara väldigt mm. kul uh, det, det uppfattas på ett helt annat sätt Så jag rekommenderar Um, köp biljetter till maskinen om det finns några kvar och, och sådär. Uh, för att det är, det, är, det är en jävla grej alltså. Men har du känt, du, du skämtar ju en del om, om att du är, även som, som du sa, liksom, i en av de här grejerna var det också att, det var ju, att du, du hade ju ett jäkla stort problem. Uh, för att folk började ju säga liksom att du är alldeles för ful för din tjej. Ja. Och sen, och det största problemet var ju när hon själv insåg det. Ja, det är jävligt kul. <laughs> ja. men, men, men är det liksom... Har du känt det på riktigt? Alltså så här, jag eh, 
jag är väldigt medveten om rent utseendemässigt vart på skalan jag befinner mig. Och eh, sen är det en smaksak också. Men jag vet också att i, när du träffar någon så handlar det om så mycket mer om hur någon ser ut. Ja, du skulle kunna vara fulast i världen, men han var världens bästa person. Och det gör dig vacker oavsett hur du... Så utseendet spelar ju ingen roll egentligen. Så jag, jag personligen jag har ju aldrig känt att jag är för ful för någon egentligen. Men eh, tanken har ju slagit den, absolut. Och det är oundvikligt oavsett vem du är, eh, tror jag. Eh, och det är, så va- det är så jävla vanligt att man ifrågasätter sig själv bara. Varför är hon med mig? Det är så här, jag tror en tanke är varenda pojkvän någonsin har haft. Liksom. Eh, och det är därför det blir kul. För att mycket, jag tror att väldigt mycket av de här skämten kan man känna, sig igen, känna igen sig i. Eh, och det är någonting med det att säga. Och också att jag är liksom. Jag, jag, så, återigen, jag skämtar ju väldigt mycket på min egen bekostnad. Och jag kan göra det för att jag har väldigt bra självdistans. Jag är väldigt trygg i vem jag är. Jag har liksom jobbat på mig själv väldigt mycket de senaste åren. Mm. Uh, och därför så kan jag... Så här, vissa av de här skämten har jag dragit för min morsa. Och hon bara, så varför är du så taskig mot dig själv? Och jag är liksom så här, jag är fine. För att jag, jag, tycker, jag tycker själv att det är roligt. För att jag är väldigt trygg i vem jag är liksom. Men jag, men jag träffade Henrik Schiffert för eh, något halvår sedan. Jag älskar det han, avsnittet. Ja, ah, shit. Alltså det avsnittet blev ju kaos, men fantastisk ja. kaos. Han, han, kom, han kom in liksom. Och bara, för jag som inte lyssnar på det, så kom han in. Och, och bara bestämde sig för att eh, slakta hela allt. Typ. Ja. Och då undrar man sig, vad fan, vad, vad fan var du med överhuvudtaget för? Undrar mig. Men, men han kom in bara med den inställningen. Och ja, det är ju vet, vet jag, jag har lagt de här 5-10 timmarna på intervju och kollat vad hans mamma hette, hans hund och katt. Och man gillar att checka till lunch när man var liten och vet, allt sånt där. Och han bara, vet, skiter allt och bara slaktar. Men var, men, inte, det, var det inte det här med att säga, hur skulle du få framgång av någon? Var inte det som var hela hans liksom, premiss? Jo, nej, han menar mer att typ att framgång inte finns. Och ah. att allt handlar om tur. Det är det ah, okay. Vilket exempelvis du är ett levande exempel på att det inte är. Som du också skriver om i hela din bok. Ah. Och, som, och som jag säger då, så här, men du, liksom, nej, det är inte riktigt så. Visst, ödet, en viss del, den kan öppna dörrar, men, men alltså, gör liksom inte jobbet. Nej. Sitter du bara hemma och kollar på Netflix, nej, men då spelar det inte så stor roll. Nej. Uh, så det var det vi tjafsade om i typ 40 minuter i, i avsnittet. Men jag tror att Men... tur, alltså ordet tur, det är, väl, det är upp till en själv hur, hur mycket, alltså desto mer saker du gör, desto fler dörrar du öppnar, desto större odds har du att få tur. Exakt. Och det här Exakt. betyder ju att tur, han, det finns ju inte tur. Utan det handlar om att vara på rätt plats vid rätt tid. Hur hamnar du på rätt plats vid rätt tid? Jo, genom att jobba. Mm. Det är väl det, tror jag. Och utsätta sig för möjligheter. Ja. Alltså att utsätta dig inte för möjligheter. Och också våga ha öppna ögon. Alltså ja. ta exempelvis hela ditt liv. Om du hade gått och varit rädd hela tiden. Och inte tänkt, nej men vad ska folk tycka och tänka om. Nej men ta bara nu, nu tar jag en grej. Att du hade tänkt så nej men kolla på mig. Jag, jag är skitstor. Vem fan vill kolla på mig på Youtube? Jag hade bara skämt ut mig. Om du hade haft sådana tankar. Då skulle du inte ens kommit dit där du är. Nej. Du skulle inte ens öppnat dörrar. Så att, men till det avsnittet, det han pratade om, och det är det som jag tänkte dra med dig, det är att han pratade om, han är ju typ i 30 år, 20 år, 40 år, så länge han har kört på, har han slaktat sig själv konstant hela tiden. Ja. Alltså han har bara sågat sig själv. Sågat, ja. sågat, sågat sig själv. 
Och det är också det... väldigt vanligt bland komiker. Ja, men frågan är vad priset är för det. För någonstans, om du, om du ställer dig liksom fyra gånger i veckan och säger att du är någonting. Du är dålig, ja. eller du är ja. sämst, eller du är värdelös, eller vad det nu är för någonting. Mm. Så säger man det till sig själv, så checkar man in på det här liksom, fyrstjärniga hotellet eh, som egentligen är, är, är tre. Och sen så säger man det till sig själv varje vecka hela tiden. Undrar hur det liksom påverkar ens självkänsla. Och ens, ja, så här. Det visar väl sig. Det är väl också så här mycket komiker som inte mår så jävla bra. Alltså jag tror att det är, jag har läst, alltså jag har lyssnat på jätte... Alltså när jag började med stand-up så tog jag alla mina favoritkomiker, både svenska och alltså internationella, och lyssnade på intervjuer för att försöka förstå deras tänk och hur de ser på världen och hur den synen sen kan forma ett skämt, typ. Så jag, gjorde, och jag var på stand-up typ varje dag i en månad och bara försökte förstå själv, själva konsten innan jag gjorde mitt första gig. Um, och det är nog väldigt många komiker som inte mår så bra. Det kanske ligger någonting i det, jag vet inte. Men just nu är jag väldigt lycklig på scen. Alltså när jag kör stand-up då är jag väldigt lycklig. Jag, är liksom, jag känner att det är det jag ska vara. Var du rädd? Livrädd. Det var därför jag gjorde det. För att jag kände att så här... Fan, det var länge sedan jag var riktigt nervös. Jag var riktigt nervös första live-avsnittet på Idol. Andra, tredje kanske också. Sen så började man förstå sig på grejen lite. Och då var det mer bara att man ville perfe- alltså göra det perfekt. Medan stand-up var en sån här grej som... Du kan bara förbereda dig så mycket. I allt annat som jag har tagit mig an så kan jag... För- alltså Let's Dance och Mello, allt det här. Det handlar bara om att läsa på manus... Bi- Repa numret, kunna sången, kunna alla de här grejerna. Desto, så länge jag vet att jag har förberett mig till absolut max och inte kunnat göra mer, då kommer jag inte vara besviken på mig, oavsett, på mig själv oavsett utfallet. För jag vet att jag kunde inte gjort mer. Men med stand-up så kan du inte förbereda dig så mycket för att du vet inte vad som är kul förrän du har kört det. Så att jag vet inte vad som är... Så att när jag skulle köra första gången, då hade jag mina fem minuter eller vad det var. Och jag visste inte om det var roligt eller inte. Jag bara gissade på, på det. För att jag kör kört för mina kompisar och några andra komiker som bara, men det här kommer funka. Men jag hade, alltså, jag hade fysiskt ont. Så nerv- och det har jag, alltså, alltså, jag har aldrig haft det innan. Inte Nej. någonsin. Alltså ställ mig på scen i mellofinal för tre eller fyra miljoner tv-tittare och ett fullt Friends Arena. Och det, är inte, och det är en helt annan nervositet. Det här var jobbigt på riktigt. Och det är ju där och då som jag kände att så här kan jag göra mig bekväm här då är jag fan odödlig. Ja, men det var samma sak när jag flyttade själv till Dubai och eh, det här kan man kanske höra mer om i vår första intervju vi gjorde. Men jag flyttade dit själv, kände ingen, gick på nattklubb och själv och pratade med folk. Mm. Och det är en så här, det är en ganska sjuk grej att göra ensam. Alltså jag har aldrig känt mig så ensam som då. Ehm och det var många gånger jag bara, fan ska jag bara packa väskan och åka hem? Men sen bara, nej jag måste lösa det här. För kan jag lösa det här, då är jag odödlig. Då kan jag göra vad som helst. Och det var lite samma grej. Så jag blev så här, jag blev manisk. I att köra stand-up. Jag kört stand-up två, tre gånger i veckan sedan i november. På några brunn, på Raw, på Mafia och några andra ställen. Och, lä- och jag lär mig någonting varje gång jag såg på scen. För det är liksom, det är nytt. Det är liksom som när jag började med Youtube. Och det var nytt. Och jag lärde mig något för varje Youtube-video. Det är liksom, det är, en, det är en jävla konst. Men har du, har du så här bombat någon gång? Där du ah, känner ja. så här, en alltså, gång. jag mår så dåligt nu att jag vill en gång. bara typ dö. En gång. 
Vilket är eh, lyx att säga att man har gjort det en gång. Eh, och det var inte så länge sedan, det var typ två veckor sedan. Eh, Berätta men, var och vad som hände. Nej men det här var på, det var på Norra Brunn. Och eh, jag håller på att färdigställa den här föreställningen. Och då har jag väldigt mycket nya skämt jag aldrig har testat. Och när man testar nya skämt, då lägger man dem ofta mellan två roliga skämt. För att liksom vara safe. Um, men jag hade tio minuter bara. Och jag hade typ tre nya skämt. Två gamla säkra skämt. En började ett slut. Um, och två... Alltså det var ganska seg publik den kvällen. Det var typ en torsdag. Det var inte så mycket folk. Och två utav tre av de nya skämten var inte bra. Det fanns ett skämt där och jag har hittat det sedan dess. För att jag har kört det igen men tänkt om. För det är så man gör. Men eh, då, kände, det var först, då kände jag fan jag bombade. Men jag kände inte att så här, fuck mitt liv, vad håller jag på mig? Jag ska ut på turné och i sämst. Så kände jag inte. Utan för att jag, jag känner mig, jag ändå lärt känna en del komiker. Och alla de säger det. Alla bombar. Framförallt när man testar nytt. Alltså de största bombar. Eh, och det, det var bra att det hände jag bara, Nu vet jag hur det känns Först och främst Men jag vet också hur jag ska göra de här skämten roliga Nu fattar jag när jag kollar på klippet efter Så fattar jag, okej okay, det här är anledningen till att det här inte var kul um, Och det är det som kommer göra Det är de grejerna Att jag vågar utsätta mig för det Som kommer att göra, tror jag Att det här kommer att bli en väldigt rolig föreställning för att förarbetet är gjort ordentligt. Jag har inte suttit hemma och skrivit något jag tror är kul och ska ut på turné. Utan jag har stått på stand-up-scener måndagar, torsdagar, tisdagar, lördagar eh, och köttat. Och det är så här, gå in på några Bruns Instagram och kolla. Jag är där hela tiden. För att jag hoppar in och kör, testa nytt, testa nytt. Alltså, jag vill ändå våga tro att jag har lagt ner förarbetet på riktigt. Och jag hade aldrig ställt mig på en scen och tagit betalt om jag inte kände själv att så här, fan det här är värt att betala för. Men du, vi drar igenom. Vi har ett gäng nya lyssnare här också. Ja. Så att jag tänkte så här. Du är ju uppväxt i samma hud som mig. Jordbro. Jordbro, chefs, chefsbro. Du har ju också, det läste jag också i din bok. Det visste jag inte om att du håller på med sån kriminalitet. Men att jag var ju badvakt på Höglunda badet. Och där har ju du klippt sönder stängslen. Och det är korrekt. Och... Det har tjuvbadats. Det har tjuvbadats. Det ska gudarna veta. I Höglunda badet. Det gjorde vi varje sommar. Okej. Okay. Jag, jag, jag hörde om det. Sen hörde jag också om man tvättar mattor där inne. Och ja, det, så... det är också en sån här grej som jag... Jag såg aldrig det, men det var ju en myt. Alltså det var ju en, en, en grej, som ett snack som gick runt. Att det tvättades mattor i Höglunda badet efter, alltså efter det var stängt för säsongen. Jag vet ja. fan om det är sant alltså. Jag vet inte. Jag vet, vem tvättar no... mattor i klor? Gör man det? Det känns inte så jävla... Måste ju lukta badhus när man kommer hem med de mattorna. <laughs> Men vi, var, vi kunde ju lätt vara ett gäng på 50 pers som klättrade in och badade på sommaren. Alltså lätt. Ja. Och sen kom polisen och alla sprang åt olika håll. Ja. Men, på, men det var ju också att det var ju harmlöst. Alltså polisen brydde sig inte ens om. De åkte bara förbi och visste att vi sprang iväg. Det var aldrig ja. att de tog någon. För de, alltså, vi var ju harmlösa. Ja. Men, men du berätt, berättar lite grann om, om dina första jobb. Mitt absolut första jobb det var telefonförsäljare. Jag jobbade för ett ställe som hette eh, eh, Svensk Fondservice. Eh, eller på ett egentligen ett TMC Communication. Och vi eh, sålde PPM-förvaltning. Och jag sjuka var att jag sökte massa jobb. 
Jag skrev ett CV, jag gick ett i gymnasiet. Och jag skrev ett CV om att jag kan fyra språk, jag är social, jag, är bla, jag jobbar hårt. Jag, är, jag ville bara jobba. Och så gick jag från Åhléns till, alltså till Slussen. Så längs med hela gamla stan där det finns oändligt mycket kaféer, fik, restauranger. Och bara lämna det här CVet överallt. Lämna CV, lämna CV. Ingen hörde av sig. Och sen så kom de här TMC Communication till vårt gymnasie och stod i repan. Och så var det så här, du får nästa säljare. Och då gick jag fram och så eh, såg jag den här lappen med alla namn och alla som skrev upp sig. Och så suddade jag ut den som var högst upp. Jag sa inte ens någonting, jag gjorde det som en idiot. Så suddade jag ut namnet som var högst upp och så skrev jag mitt namn. Så jag ska ha jobb. För jag var lack också för att ingen av de här kaféerna ville anställa mig. Och Mo- Molle hette han, har jag för mig. Eller Moje, Molle. Det här var 15 år sedan. Eh, hette han som var säljcoach då, som stod där. Eh, och han bara, ja men du, absolut. Eh, och de gillar ju det här. Det är ju lite säljigt att bara gå in och säga jag ska ha jobb. Liksom. Så kommer vi in på så här gruppintervju. Jag hade en sån björnfitta, heter björnpälsmössa på huvudet. Eh, och jag kommer ihåg, för min chef berättade till mig, för mig efterhand att de tittar på mig och bara, vad är det här för idiot som sitter med en pälsmössa inomhus? I en gruppintervju. Men där satt jag i alla fall och var som jag är. Och så snodde jag med mig ett manus. Man fick inte göra det, men gjorde det ändå. Ett säljmanus snodde jag med mig hem. Och så pluggade jag det, för vi skulle testringa dagen efter. Så, så när jag kom in dagen efter, då kunde jag hela manuset utan till. Och så, så, så gjorde jag fyra, fyra abonnemang. Jag sålde två dubbla, mitt, alltså fyra abonnemang, min första dag. Och så stod jag på pendeltågstationen och skulle åka hem till Jordbro. Och så kalkylerade jag att om jag säljer så här plus minus eh, varje gång jag jobbar så kommer jag tjäna typ så här 4 600 spänn eller vad det är. Eh, och så fick jag min första lön, 4 453 kronor. Jag gick direkt till webbhallen och köpte allt som jag, jag brände allt direkt på prylar, teknik. <skratt> så det var väl mitt första jobb Och där, de jobbade jag med väldigt länge Sen åkte jag och säsongade på Rådos Kom tillbaka Sen bytte jag jobb till ett annat företag Och jag kommer ihåg för de hörde av sig till mig Och hade hört att jag var vass Och så kom jag in på en intervju För att jag var lite halvtrött att jobba på det jag jobbade på då mm. Och vid det här laget hade jag hoppat av skolan Och hela den och hoppflyttat hemifrån Och så kom jag in på det här kontoret De satt vid Ingebrigtsgatan Och så mötte jag säljchefen där och så han heter David Malmborg. Eh, och så hälsade jag på honom. Och så, jag, alltså, jag sa inte hej. Utan jag skakade hans hand. Och så frågade jag. Innan du säger någonting. Vad tjänar din bästa säljare? Och där och då sa han bara. Du ska jobba här. Eh, Snyggt. Snyggt. För att, men jag var ju sån jävla telefonförsäljare. Alltså, så, alltså det var, det var rik, riktigt så gamla skolans lurrykare. Liksom. Var du lekte med dialekter? Vilka namn körde du? Uh, mitt, uh, det namnet som jag, hängt, som, som jag körde längst Det var Peter Stolpe Det var så här jag heter Peter Stolpe Och sådär, och så jag på uh, Och så hade jag en massa roliga såhär den, skri- den här dealen är Stolpe in Nej, det är så här. Uh, Du kan skriva ner mitt namn, det heter jag Peter Stolpe Det är som författaren Sven Stolpe Eller Stolpe in i det här fallet uh, Den kör jag alltid <laughs> Första så, stand-upen Ja, ja verkligen Uh, och så kunde jag så här, ge, ge, alltså Ibland kunde jag byta dialekter Jag kunde hoppa mellan dialekter i samtalen Jag var ju dum i huvudet Inser jag nu när jag säger det högt um, Men jag var, jag var Fan jag var en vass telefonförsäljare Det ska gudarna veta Vad hade du som mesta din, på din lönespels Vad, vad var rekordlönen uh, I Sverige uh, Så var det när jag jobbade Jag så, jobbade för ett telekombolag och sålde telefoni till företag. 
Jag tror min högsta lön brutto var 140 lax. Men det var ju inte det var ju så en två gånger man hade såna absurda summor. Sen det var ju hälften rök ju skatt och så där. Hälften investerades i i välfärden, menar du? Ja, det var det jag menar exakt. Och sen så tog jag massa dåliga beslut och fick bra kreditvärdighet och <laughs> blev skuldsatt. Men men du du kändes ju då så på den här tiden att du alltså du brände pengar mer och... alltså jag hade jag, jag brände mer än vad jag fick in. Vad köpte du för något? Allt. Alltså jag levde high chaparral som en idiot. Jag hade allt. Jag hade en MacBook en Mac Pro hade jag hemma för jag gjorde musik. Så jag köpte en Mac Pro för så 75.000. Jag hade studioutrustning, ljudkort, högtalare. Jag hyrde en lägenhet i andra hand för 14.000 i månaden på Drottninggatan. jag köpte Gucci skor. Alltså det jag borde gjort var att betala mina skulder. För att jag skete ju det och sköt på det. Och då blev det där berget bara högre och högre. Hade jag gjort det direkt hade min kostnad säkert varit säkert hundratusen. Men eftersom att jag sköt på det för att jag var 18 till att jag var 25. Nej, till att jag, blev, till att jag var 22. Alltså i fem år. Så ök, det där berget blir bara högre och högre och högre. Och det är avgifter och det är räntor och det är allt möjligt. Um, men jag var ju jag var bara ung och naiv egentligen. Uh, och ett så här, tips från coachen. Ta inte sms-lån för att betala era sms-lån. Det är bara så... Men hade du, inte väldigt mycket, hade du inte väldigt mycket så här ångest på den här tiden? Alltså jag hade typ inte det när jag tänker tillbaka på det. Det enda jag hade ångest, för att till slut, du vet när de här breven kommer, till slut så blir man så van. Alltså man blir liksom immun. Bryr man, inte, Nej. Det enda jag kommer ihåg när jag bestämde mig för att ta tag i det, det som var ångest, det var att jag var skriven hemma hos min mamma. Och hon fick alla de här breven. Och jag visste med mig att varje gång hon får ett brev från inkassobolagen eller kronofoden så måste ju hon tänka, vad är det för mongo till son som jag har liksom uppfostrat? Så att när jag betalade av alla de här skulderna sen, när jag bodde i Dubai, då, då var det inte den här känslan... Åh, oh, fan vad skönt att inte ha kronofoden efter sig. Utan då var det, fan vad skönt att min mamma aldrig kommer få ett brev till med mitt namn på ifrån ett inkassobolag från Kronofoda. För att man till slut blir man så frånkopplad. Ja. Och Dubai, det räddade dig en del. Jag så jag tror allt har räddat mig på, på sätt och vis, men Dubai rent ekonomiskt räddade ju mig. Men jag har också aldrig vuxit så mycket som människa som jag gjorde där. För där drog du du drog dit bara själv. Ja, och visste typ inte vad du skulle göra. Nej, jag visste att det fanns svensk. Jag visste att det fanns svenska telekombolag. Uh, och så hittade jag ett som jag jobbade för och där, så, Sen så lärde jag ut såklart känna mina liksom, kollegor som jag jobbade med De var ju svenskar också Men de hade inget intresse av att så här, gå ut på nattklubb mm. och prata med folk Utan det fick jag göra ensam uh, Men det var liksom det var, Jag sålde alltid alltså Jag vaknade en morgon och sen fyra eller fem dagar senare Så stod jag utanför min lägenhet och sa hej då till min mamma uh, Och hade flyttat ut ur lägenheten Och liksom hade en liten buffert på typ 50 000 Sen var det bara iväg. Så bodde jag med mina kollegor väldigt länge tills jag hyrde min egen lägenhet. Och så hyrde jag en lägenhet som var alldeles för dyr. Men jag hade tur. För min brorsa kom och anslöt sig. Och då flyttade han in med mig. Och hade inte han gjort det, då hade jag inte, då hade jag inte haft råd att betala den lägenheten. Så mycket, återigen, så här, saker och ting händer av en anledning. Kan, kan du berätta den en gång? När du skulle liksom hitta bygga ett nätverk i Dubai, hur du gjorde det? Alltså jag, jag ville ju DJ. Jag var ju klubb-DJ på den här tiden. Och det här var... 
Det måste ha varit 2015 kanske. 2016. Jag bodde där mellan från, från början av 2016. Från maj 2016 till augusti 2017. Så ett och ett halvt år bodde jag där. Och när jag kom dit i maj, då, då var det så här ramadan, så allting är stängt på, så så här, och det är 50 grader varmt, så folk drar ju från Dubai på sommaren. Så det fanns inte jättemycket att göra eh, eh, på den tiden. Så att första tre månaderna så jobbade jag ju bara och betalade av mina skulder. Alltså jag jobbade 9-9 varje dag egentligen. Och det var ett jävla meck, kom jag ihåg, att få ihop allting. För att så här, det finns så mycket inkassobolag som jag var skyldig pengar. Så jag ringa runt alla Och så ringa fler Som jag bara misstänkte att jag kanske hade något hos För att säkerställa att det inte fanns någon kvar När jag var klar sen wow. Så jag kommer att kart, fick kartlägga liksom Alla de här jävla bolagen Med alla faktorer, alltså kaos um, Men var du skyldig totalt inför? Jag menar, 300 typ mm. Det växte till... snabbt det där också Ja, ja, ja Det är också så konstigt att så här, Du hade inte råd att betala Då får du betala mer jag fattar ja, varför det är lite det... mer. Det är mycket Nej, ja, jag fattar varför det är så. För att du, du kan ju inte få betala mindre om du är skyldig en viss summa pengar. Men jag, tror, jag skulle våga tro att av de 300 så var 100 bara räntor och avgifter och fakturavgifter och påminnelseavgifter och allt det som kommer med liksom den skuldgrejen. Mm. Men eh, sen så löste jag det och sen så öppnade allting upp och nattklubbarna började öppna så här. Och alltså jag åkte till nattklubbar och var, du var tvungen att vara där vid öppning för att komma in själv som kille. Och så satte jag mig i baren och väntade på att klubben blev full. Jag blev full. Och sen så bara gick jag i, rätt in i skiten. Och bara, hi man, it's nice to meet you. I'm from Sweden. Och sen så var det först en svensk kille jag träffade som kände mycket klubbfolk som jag började hänga med. Och gick ut mycket med. Och sen så var det en kille som heter Tim K. Eh, eller Timothy Knight heter han nu. Han bodde i mitt ton. Och jag hade full koll på honom för han var en av Dubais bästa DJs. Och jag, eh, efter, jag visste att förr eller senare kommer jag träffa honom i hissen. Så träffade jag honom i hissen. Och så snackade vi. Och så sa han, ja ah, men du kan följa med mig. Jag ska gigga ikväll på det här stället. Så här. Och så följde jag med honom. Och så fick jag vara lite MC för honom. Och sen var det någon gång han, var, han kunde inte ta ett gig. Då fick jag ta det. Och på den vägen var det liksom. Och sen efter ett tag så spelade jag liksom på typ Movida. Som är ett av de bästa. Nu finns det inte kvar. Men då var det ett av de bästa ställena i Dubai. Berätta hur du fick ditt skivkontrakt. Alltså hur du kom i kontakt med Warner. Jag hade, kommit, jag hade slagit igenom på Youtube Det var precis i början så jag, hade, jag, fick, jag tror jag fick 100 000 subscribers på 48 dagar och så, här. så typ Tre veckor in När jag hade typ 60k subscribers Så skulle jag hem till Sverige för att göra en spelning Och jag, För mig var ju det här bara siffror i min Youtube-app. För att jag var ju utomlands. Men mina polare hade sagt så här, Fan, du är lite en snackis hemma. Och jag bara, nej, vad käften. Eh, och så garvar vi bara och liksom bytte ämne. Men så kom jag hem. Står på Arlanda. Kommer ut. Kommer, jag, jag hinner knappt komma ut från Arlanda. Innan en tjej kommer fram till mig och bara, hej, för jag ta bild med dig? Och jag bara, vad i helvete är det här? Jag bara, eh, ja. Och jag har inte blandat ihop mig med någon. Hon bara, jag sätter på Youtube. Jag bara, ja, okej okay, så här. Där och då visste jag att jag måste flytta hem. Jag bara, det här, det här nu, nu, nu händer något. Och sen så, jag vet fan om jag var typ på något hotell någonstans. Jag, var, så hade, jag skulle göra sommarturné. Jag låg på en jävla hotell någonstans. Och kollade igenom min telefon och min mailkorv var liksom sprängd. Ehm, och så såg jag ett mail från en Robin svensk. Ehm, och så var det från Warner. 
Och han bara säger, tja, jag har hört att du har fått lite snurr på Youtube. Vill du ta ett möte? Och jag bara, ja, 16.00. Och han bara, nej. För att normala människor tar möten vid lunch. Liksom så här. Och jag sov till klockan två på den tiden. För att jag hade precis blivit min egen chef och satt och redigerade videos till sex på morgonen. Men så jag tog det mötet och jag klickade med Robin väldigt bra. Så han är min man- Robin är min manager idag. Men... De signade mig då och jag kommer ihåg den dagen vi skrev skivkontrakt. Vi kommer till Warner och de var så här, ja ah, men varför ska vi signa dig? Och jag bara så här, jag kommer ihåg att jag tänkte i mitt huvud. Jag bara så här, varför ska jag signa med er? Alltså lite så, så här. Och sen så sålde jag bara in det och bara så här, drog en jävla cellpitch. Till att jag jobbar hårdast av alla Jag kommer från en musikalisk bakgrund Jag är mer än bara en jävla influencer Jag är mer än bara en youtuber Jag är mer än bara en person, vänta bara och se Och de köpte ju det liksom Med hull och hår Och så Och så började de ta fram så här, vi skrev på kontrakt Och då tar de, ska de ta fram champagne och skit Och jag bara nej jag vill inte ha Då var då ska vi inte fira Jag bara nej vi ska inte fira, jag ska gå och jobba Så jag åkte direkt från det mötet I en taxi till Richie Eh, som jag skrivit mycket musik med genom åren eh, och började jobba på min första singel som heter On My Mind som jag skrev med honom och sen var Jimmy Jansson med också. Men kändes det inte svinstort att liksom signa? Eller du kanske inte brydde dig så mycket då? Grejen är så här innan man har gjort någonting skulle du fråga för mig för ett år sedan eh, eller för, eh, för ett och ett halvt år sedan Uh, hur hade det varit att få programleda Melodifestivalen? Då hade jag bara, det hade fan varit det absolut sjukaste. Idag ser jag inte på det så, för nu har jag gjort det. Missförstår mig rätt att programleda Melo är bland det roligaste och bland det största jag har gjort. Och jag kommer minnas det för evigt och gör det gärna igen. Um, men det är inte samma sak när man har gjort något. Och så är det med allt. Det är som ett träningspass. Ett träningspass ja. känns att för fan vad jobbigt. Tills man har gjort det, så bara, det var inte så svårt. Mm. Um, tvärtom, det var ganska nice och skönt Nu är en bra i pigg um, Och det var lite samma sak att Samma sekund som jag skrev på kontraktet Och de började hälla upp champagne Då var det inte värsta då grejen var det det. Nej men då var det så här, ja nu jobbar Nästa vi sak. Ja. Och så tror jag jag är med allt Och jag älskar utveckling Det är därför jag tror att jag gick från att göra stand-up debut i november Till solo-föreställning i maj Men vad har, varit dina, vad har varit dina största grejer då? Nej, vad är det för saker som du kan se tillbaka på och känna så här? Det här är fan top moment i mitt liv. Ja, men komma femma i Mello. Jag kommer när jag fick en internationell tolva av Österrike. Det var fett. Mm. Eh, för att i svenska låtar brukar jag inte få tolver. Eh, och så här, Let's Dance var väl balt. Jag tror, att det fe- jag tror att när vi gör rivalgigget i Stockholm, som är sista stoppet på turnén 31 maj. Och det lutar åt att det säljer ut. Vi har sålt med en hälften. När jag kliver ut där. Och det sitter 700 personer. Som har betalat för att höra mig skämta. Någonting som jag har gjort i mindre än ett halvår. Jag tror när jag går ut där. Och möter de fansen. Och sätter igång. Och vi har massa så här. Vi har värsta intro till fyrverkerier och skit. Jag tror att. Då. Kommer jag känna. Det blir inte större än så här. Sen kommer jag göra det. Och sen kommer jag vilja göra det ännu större. Och sen ännu större. Och sen ännu större. Och det tar aldrig slut, tror jag. När kommer du gråta i år, tror du? Kommer du jag, gråta tror jag, jag tror jag kommer gråta under stand-up-turnén. Av lycka. Mm. 
Jag vet inte på vilket så kanske Göteborg. Göteborg är en fet venue. Och jag har ett, efter jag har kört mitt sista skämt så har jag lite så halvt känsloladdat ögonblick. Och så kommer det musik och så, så det är som ett, som ett outro. Um, grejen är det att jag brinner för det här. Mer än, alltså jag är beredd att dö för det här. Uh, och det, för mig är det också en självklarhet. Det är liksom, jag har, jag, jag har all, det är det man ska hoppa ner från tian. Och man så tvekar innan man hoppar. Det där finns inte för mig i mitt arbete. Utan jag hoppar och så flyger jag. Och så lapplandar jag. Och så antingen blir det magplask eller inte. Men jag, det, alltså förstår du mitt tänk? Nej men jag är, nu är jag igång. Och det, jag, jag brinner så mycket för det. Och jag tror på det. Och jag är beredd att lägga det arbete som krävs. Och jag har gjort det konstant i fem år. Och jag kommer förmodligen göra det förhoppningsvis i 15, 20, 30 år till. Om jag får välja. Mm. Men allt bottnar i att jag, älskar, jag andas där. Jag är, ma- är sjuk. Alltså jag, jag är liksom... Det är som en drog. Du känner den, lycklig. Ja, men det, är, men det är någonting med att hitta någonting... Och sen bara göra det på skalor som ingen tror man kan göra det på. Mm. Alltså jag trodde aldrig jag skulle komma femma emellan. Och då är det så jävla skönt att komma femma emellan. Jag trodde aldrig jag skulle komma två eller ett stans. Jag trodde jag är med i tre program, får lite exponering, får betalt och så drar jag. Men jag vet också hur jag är. Efter första programmet så ringde jag Robin och bara avboka allt. Jag vill vinna. <laughs> och så vann jag inte, jag kom tvåa. Men det visar bara på själva liksom... Grejen, jag, kommer, jag tror att det var David Batra jag berättade för att jag ska göra soloturné i maj. Jag berättade för honom typ mars. Mm. Och han kollade på mig som att jag var knäpp. Eh, sen, sen var han jätteskönt. Alltså alla komiker har varit så jävla. Johan Glans, eh, David Batra, eh, eh, Johan Reborg, eh, Per Andersson. Alla de här superkomikerna som jag ser jättemycket upp till och som jag har fått dela scen med på Norra Brunn alla de har verkligen varit snälla mot mig sagt att jag är jätteduktig, jag kommer ihåg när Nora Ellerfaj sa till mig efter Norra Brunn hon bara, det är så nice att du drar riktigt du skriver riktigt stand-up och det gjorde mig väldigt glad att höra för att jag vet fortfarande inte vad jag håller på med men så det är typ så här. Det, det är bara den här grejen att våga för det är läskigt att gå ut med att man ska göra en soloturné och hoppas att folk ska köpa biljetter. Jag, vet, jag tror att det är många som är kapabla till det men är rädda för att ingen ska betala för att gå på dem. Jag sa så här till Robin, manager Robin. Jag bara, kommer det 30 pers per gig som minst? För jag har giggat för 30 pers. Jag vet hur det känns. Det är görbart. Kommer det i alla fall 30 pers då kommer det vara kul. Då kommer det aldrig vara hemskt. Det kanske kommer vara tomt. Men vem fan bryr sig? Um, då blir det exklusivt på andra sidan okay. ja, men, typ. men det är därför också man blir så jävla glad Att folk betalar och köper biljetter Och ger en chans Det är jätteroligt och jag, tror att, jag tror och hoppas att uh, De kommer tycka om det Men du berättade lite grann För det är väldigt många som frågar det också så här, liksom Karriärtips och sådana grejer Men det som man skulle vilja gå in på mer Det är hur du tar dig an en utmaning. För du har ju lyckats på massa olika fronter. En av de absolut största på Youtube. 
du lyckas nu bli liksom folklig. Du vart på, äh, men nu ska du hoppa in och bli typ den främsta i Sverige inom stand-up. Och så här, du kan hoppa in på massa saker och du lyckas ändå jäkligt bra på de saker du tar igen. Kan du berätta lite grann hur, vad som rör sig i ditt huvud, hur dina tankar går, hur du tar dig an utmaningar, hur du tar dig an motgångar, hur du tar dig an dina katastroftankar? Det, är väldigt, det finns en väldigt enkel mening som jag har levt efter. Sen jag, jag kommer ihåg att den första gången som jag verkligen tänkte det var när jag flyttade till Dubai. Vad är det värsta som kan hända? Sen ser det så här, det ser ut som att jag bara lyckas med allt jag tar mig an. Men det är för att det är ingen som ser de grejerna jag misslyckas med. Jag hade en idé om att jag skulle ha en gamingkanal. En Youtube-gaming-kanal där det var typ... Jag, hade, jag, var, jag var satt i karantän för covid. Så jag bara, men jag ska bli, jag ska bli gamer-streamer. Köpte utrustning och hela balletten. Och det är total floppa. För att jag är sämst på Call of Duty. Jag tycker det är skitroligt. Jag älskar att spela. Men jag suger. Och jag vet om det. Och det var en flopp. Jag fick 5000 prenumeranter på den här Youtube-kanalen. Men det, men det vet ju inte folk. För att det, det, det liksom gick under radan. Och det är massa sådana grejer som jag tar mig an som jag total fejlar på. Men jag, jag, alltså så här, först och främst så är det, jag, vill du höra det? Alltså så här, väldigt enkelt. Jag, jag bodde i Dubai. Jag var på väg till kontoret. Kommer till kontoret till det tornet som vi jobbar i. Kommer den Rolls Royce, sjukaste bilen jag sett i mitt liv. Det, 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 man ser att det är en bil som kostar 10 miljoner. Ut kommer en man välklädd, skräddarsytt kostym Richard Mill på armen, så klocka för flera miljoner man såg att men den här killen han, han är inte punk vi går in i hissen, jag och han det här är den viktigaste hissresan jag någonsin har åkt på eh, vi båda, det tar ju ett tag att åka de här hissarna för man ska högt upp, så vi står där i några minuter och så frågar jag han, jag bara sir I'm sorry I have to ask what do you do and how do you do it och då kollar han på mig och så sa han han bara, att misslyckas är ett bättre resultat än att inte försöka alls. Jag är... Att jag misslyckades med min fattiga gamingkanal är ett bättre resultat än att om jag aldrig skulle testa göra en gamingkanal. Och på samma sätt med stand-up. Jag visste när jag gick upp och hade, var så nervös att jag hade fysiskt ont. Och det fanns en risk att ingen skulle skratta åt mig och det skulle vara den största floppen någonsin. Mm. Där och då så visste jag att det här är fortfarande, det är fortfarande ett bättre resultat än att undra i resten av mitt liv, fan tänk om vi hade löst det. Och jag tror det, det är grunden till allt. Men kontentan är att så här, det spelar ingen roll vad det är man vill göra. Om det är så att man vill bli världsmästare i schack eller väntia eller bli fucking statsminister. Du kommer aldrig veta om du inte testar. Och resultatet av att misslyckas är bättre än att inte testa alls. Och det är så jävla viktigt. Um, och det är det mycket den här boken handlar om också. Att, alltså jag, när jag sa det till, till Bonnier att de bara, vad vill du att folk ska känna när de har läst klart den här boken? Jag vill att alla som har läst den här boken ska känna att de kan bli statsminister om de vill. Och det är på samma sätt som så här... Alltså... Det, det är en bok som innehåller väldigt mycket fett, väldigt mycket kul. Man får liksom följa med in i min hjärna när jag står i mellofinal. Eller när jag står 
och liksom passera en halv miljon följare på Youtube. Alltså alla de här grejerna som första parkett av att följa med i tankarna hos någon som slår igenom. Och det är jävligt fett. Och det kommer också med sitt mörker som jag har. Som jag också delar med mig av. Men jag var väldigt tydlig med att fokuset ska inte vara det mörka. Det är inte synd om mig. Det här är inte en så här... Hej, tyck synd om mig i bok Utan det är att i slutet Av allt mörker finns det alltid ett ljus Och oavsett hur mycket Käppar Man får i hjulet Så får man aldrig sluta trampa mm. Och det är det som jag lever efter Varje dag och det är det som Alltså jag skiter ärligt talat i Hur många som köper den här boken Jag, jag bryr mig inte om topplistor jag bryr mig, Det är inte därför jag har skrivit den här boken Kan en person, en bara Läsa den här boken och känna att det är inte alls omöjligt att göra det här. Oavsett om det är pluggat till advokat eller bli youtuber eller fan vet jag, bli världsmästare i pingpong. Vad den är, kan en person känna att kan den där jävla dåren, då kan fan jag också. Då är jag nöjd. Och det var så här grunden till hela. Till hela så här, varför ska jag skriva en bok? Är jag författare? Nej. Titulerar jag mig som författare efter att jag släppte en bok? Nej. Utan jag har bara... Det är bara ett sätt till för mig att kunna... Att kunna liksom... Inspirera människor. Ja, men bara så här... Det behöver inte vara att inspirera, bara att påminna människor. Att försök. Våga mm. försöka. Och det är lite det den här boken handlar om också. Att så här... Alla har sina hjärnspöken. Alla har sina tragedier. Alla har sitt mörker. Men i slutet av allt mörker finns det alltid ljus. Och det är upp till en själv om man väljer att se det eller inte. Eh, och jag vill bara säga, kan en person bara se det där jävla ljuset eh, i slutet av tunneln som man säger. Eh, så är jag glad. Ja men riktigt bra sagt, Anis. Riktigt, riktigt bra sagt. Jag brukar också tänka så ibland så här att att livet blir inte alltid som man tänkt sig. Men det brukar bli ganska bra ändå. Ja. Så är det. Nej, verkligen. Man får bara följa med. Och verkligen se dem liksom, i allt negativt som händer. Eller förändringar. Eller saker som inte går efter sin egen lilla värld. Vad man tänkt sig. Och liksom hitta bra saker i det. Jag tror också bara så att de gångerna när det har varit som mörkast för mig. När jag har bara så här... Vem är jag och varför gör jag det här? Vill jag ens det här? Och ifrågasatt liksom, saker som jag har ägnat mitt liv till att bygga upp. Så har jag bara påmint mig om att det är lugnt för att jag är exakt det jag ska vara. Och jag kommer hamna exakt det jag ska hamna. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Många undrar också så här om om din och också har inspirerat Saren. Alltså din, din viktresa. Ja. Och du har varit uppe på runt 150 kilo. Ja. Alltså det är, det är så mycket. Hur ja. lång är du? 1,77. 1,77 också. Och 150. Jag har vägt som, som mest vägde jag 107. Och var du lång va? Ja, och 1,93. Ja. Men det är vad jag har vägt som mest. Men då var det så här, det var jobbigt för, för knäna då. Mm. Alltså det är jobbigt för ryggen Det är jobbigt därför så droppade jag också Mycket vikt för att det var för Alltså det var, det var liksom jobbigt Att ha igång den här maskinen Den här ja. kroppen hur var, liksom, hur var det för dig att väga 150 kilo? Alltså det sjuka är att jag minns det aldrig som att så här, Det var jobbigt Om jag ska vara, Alltså när, där och då Och det är för att man lever i någon form av förnekelse Det är för att man tror att Liksom man tror att nej men det är lugnt, jag löser det sen. Nej men det är inte så farligt. Men faktumet är att det är ganska farligt. Framförallt när det är på den nivån. Sen är det så här, så gick jag gick ner till 110 som lägst. Det gick ner 40 pannor. Så nu så har jag gått upp igen till typ 125. Och mycket av det var under 2021. Men under 2021 hade jag också inte en enda dag ledigt. Och det är så här lätt att ursäkta sig. För att det är, men det är fett svårt att gå ner i vikt när du gör tv-inspelningar, tv-produktioner, sena kvällar, tidiga... Alltså, alla de här grejerna. Åk på turné. Det är jävligt svårt att hålla sig nyttig. Det är jävligt svårt. Um, och jag kämpar stenhårt fortfarande med att hitta tillbaka. Och det är också öppen med. Alltså, det är många som hyllar mig för min viktresa. Vilket jag säger, jag ser på bilden när jag vägde 150 kilo. Och bara, herregud, såg jag ut så där Varför sa ingen någonting? Men... Jag är också öppen med att jag har skitit i det blåskåpet och gått upp 20 kilo av dem. Nej, gått upp typ 15 kilo av de 40 som jag gick ner. Och jobbar fortfarande med att hitta motivationen och liksom den gnistan som jag hade för två år sedan när jag började med det. Och det går upp och ner. Jag har perioder där jag är fläckfri med kosten, kommer ner till 120. Sen händer det något. Om det är mycket jobb eller vad det är. Och så är jag uppe på 125 och så håller jag på så där Och jag vet att det kommer hålla på så där Tills jag får den här. Alltså bara knä, klickar till. Och helt plötsligt så är jag ostoppbar igen. Och bara sköter allt fläckfritt. Och liksom. Men alltså du är ju verkligen en sån person. Som man skulle kunna. Som om du skulle bestämma dig. Då skulle du kunna väga 77. Ja. Alltså, jag har haft så här tankar. Ska jag ta ett paus från jobbet år? Och bara träna. Men alltså. Du skulle, alltså du skulle ha fokuserat på det. Det skulle, alltså, det skulle vara alltså enkelt för dig ja. nästan. 100 procent. 
100%. Men jag hade ju också, också förmånen att kunna göra det enkelt för mig. Genom att outsourca matlagningen. Få hjälp med träningen. Göra det bekvämt för mig med att ha nära till hands. Till gym. Och det, det är så att lyx. Jag, gör det, jag har ju liksom gjort det på ett väldigt lyxigt sätt. Eh, ska jag inte sticka under stolen med. Men det är ju fortfarande en jävla bedrift oavsett vad. Det som är nice det är att, det, det som är nice är att i min nya lägenhet har jag gym i huset. Eh, så då är det så här, Och jag funderar typ på att sätta en jävla krosstränare i ett av mina rum. För då finns det verkligen inga ursäkter. Då kan jag alltid klämma in 45 minuter på morgonen. Mm. Så det är mycket sånt som jag säger. Jag menar, och jag kommer ihåg när jag var i det så var det så många gånger jag ville ge upp. Men jag lyckades alltid hitta något nytt sätt att motivera mig på. Jag gick och köpte nya träningshörlurar eller träningsskor eller träningst-t-shirt. Eller om jag hade något samarbete där jag kommer tjäna så här mycket pengar på min jävla träningsgrej på Youtube. Bara för att jag tar hand om mig själv. Okej, okay, då motiverar det mig. Eller bara så här, fan, jag får snygga bru- snyggare bruder nu. Det, 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 så jag lyckades alltid hitta grejer. Och nu har jag bara inte haft den motivationen på alltså, ett år för att jag har varit så uppslukad i jobb. Och eh, jag vet med mig att den, det kommer komma en dag där jag bara säger, nu löser jag det här. Och vad det innebär för mitt jobb, det vet jag inte än. Eh, utan... men, hur, men, men hur gjorde du när du knäffade 40 kilo? Berätta hur du var innan. Och hur du var innan så var jag så här, jag kunde sitta uppe till sex på morgonen och redigera videos. Och någonstans där tror jag en tre så bara, fan jag är hungrig. Ja, jag har ingen mat hemma, men jag beställer en tumbrarulle och chili cheese och en benesås och en kolasé. Alltså det är ett, det är ett missbruk. Nästan till. Alltså ett matmissbruk skulle jag nästan våga vilja kalla det. Um, och sen när jag var på fångarna på fortet och ställde mig på vågen för första gången på f- två år och såg att jag vägde 150 kilo. Då insåg jag att håller jag på så här då kommer jag dö när jag är 35. Det var typ det som motiverade mig. Det var aldrig utseendet eller så här. Det var aldrig så. Och så träffade jag en, och då hittade jag en kille som heter Vlado som var min PT. Han fick nycklar hem till mig, kom hem till mig på morgonen, släpa upp mig i sängen. Och vi gick på morgonpromenad under Sjöstan i en timme. Så gick han hem, jag gick och jobbade. Han för, jag fick en matlådor från matlådor.se. Um, så jag åt en uh, till frukost, en till lunch, en till middag. Vlad kom tillbaka på kvällen uh, och vi gick till gymmet och körde styrketräning. Uh, jag hade väldigt, det är väldigt svårt att köra cardio när man väger 150 kilo. Och så där höll vi på och så gjorde jag en Youtube-serie av det och jada, jada, jada. Och sen slutade jag träna med honom. Och sen efter Mello förra året, nej för förra året, alltså 2020, så kom corona. Och all, så jag var nykter ett halvår. Det gjorde jättestor skillnad. Alltså jättestor skillnad. Och jag har så här, jag, det fanns svårt att hålla mig, för att jag älskar att gå på nattklubb. Så jag har haft svårt och jag har försökt hålla mig nykter flera gånger, men jag har misslyckats. Vad, drick, vad dricker du en kväll bara? Så man får lite... Det är GT och Vodka Russian typ. Ja, men hur mycket? Är det typ ja, men, dinkar, fyra, nej, nej, tio kanske. Tio? Ja, men jag, jag blir ju packad liksom. <laughs> alltså så, det, 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 jag ska inte sitta här och leka fin. Um, men det, alltså, det, jag vet att, jag är inte orolig, för jag vet att jag håller mig på en bra nivå, jag rör på mig fortfarande, spelar väldigt mycket padder, går mycket fortfarande till gymmet, promenerar väldigt mycket, snittar så här 13-14 000 steg om dagen för att det gillar att gå. Ehm... Um, men, då måste det vara att du har lasten att du äter mycket för att ja, du rör ju ändå på dig mycket så ja, du skulle dra ner på kosten. Är allt, kosten är allt. Problemet är att vet, jag kommer hem så igår var jag klar på kontoret 23.30. Vet, jag kommer hem jag är dödshungrig. Vad ska jag, och då, jag kommer inte, så här, där jag är nu rent mentalt så kommer jag inte äta två morötter och gå och lägga mig. Jag tror, att, jag tror att någon gång efter den här sommaren när alla festivalturnéer är slut, stand-up-turnéer är slut. Då kommer jag bara jobba med eh, typ så här två, tre projekt. 
Um, och då kommer jag känna så här: okej, okay, nu är det dags. Och så kommer jag liksom hitta en rutin igen, kommer hitta en PT igen, kommer hitta ett bra kostupplägg igen. Um, jag kommer ha liksom väldigt nära till träningsfaciliteter. Um, och jag måste bara, och jag kommer bara vara i en mental plats där jag vet att nu uh, är det höst, det är grigrott, det är äckligt. Perfekt tillfälle att bara fokusera. För jag vet hur bra jag mår när jag sköter kosten och tränar bra. Det är så jag blir pigg, jag blir fräsch, jag blir effektiv. Och det är också perfekt när man jobbar med stora projekt i tv och sånt. Men, men, men du, så här, du är så otroligt mycket saker. Och, och så här, du är med på mycket grejer hela tiden. När säger du nej till grejer? Och det är klart, du säger säkert nej till hur mycket som helst. Men ja. du säger fortfarande ja till... Alltså någonstans är så här, du ska ju inte vara hemma 23.30 efter en jobbkväll. Alltså, alltså det, det, det försämrar ju dig att du ska kunna kanske gå upp i tid och sen har du liksom en fullsmackad dag. Förstår vad jag menar? Jag fattar vad du menar. Um, nej, men, nej men jag tackar nej till grejer som jag känner så här, fan det här orkar jag inte eller det här vill jag inte göra. Men är det någonting jag känner så här, det här är bra, det här är kul, det här är varumärksbyggande eller det här är, vill jag göra för det genuint tycker det här är balt. Eller vad det än är. Och det passar rent tidsmässigt. Och ibland får jag sova sex timmar, det är inte hela världen. Nej men alltså att bara lansera en bok samtidigt som du går ut på din turné och samtidigt som du håller på med din, din Youtube och säkerligen en massa tv-program alltså det är mycket grejer. Ja. Ja men det är det. Sen får jag tacka nej till resten. Aha. För det finns Va, inte mer timmar på dygnet. Alltså vad, vad, vad är konsekvensen av det Vänner? Tjej? Men t- ja, men tid, dig själv? T- tid med liksom nära och kära. Uh, är väl i första hand det som man får offra mest i mina skor. Uh, hälsa till och från, för ibland är det väldigt hektiskt och då, fuck, då förstörs allt. Och det är liksom i, framförallt mitt fel. Alltså det är inte en ursäkt, men det är lätt hänt. Uh, och där vill jag bli bättre, liksom på mig själv. Uh, men sen gör ju jag det jag älskar. Jag vaknar varje morgon och får göra det jag brinner för. Och det är en fucking lyx som jag inte tar för givet. Jag tänkte så här att vi hoppar in i lite lyssnarfrågor. Ja. 2014 var ju ett rätt så här jobbigt då för dig när din pappa gick bort. Ja. Kan du berätta lite grann hur du, hur du tog den grejen när du fick det här samtalet från din mamma? Ja. Alltså så här... Jag minns det som att det vore fem minuter sen. Jag har en så tydlig bild i huvudet av att det av allt. Jag var i Farsta. Det var en, mitt i veckan. Eh, jag hade DJ-at kvällen innan någonstans på Stureplan. Och när jag gör det, då fick jag börja klockan ett på mitt säljjobb. Eh, så jag kunde sova ut och så jobbade jag över. Eh, så jag checkade lunch i Farsta centrum. Jag checkade Kina buffé. Och jag pratade i telefon med min kompis Johan Stjernberg som jobbade i en nattklubb med Back in the Days. Och så f- när du sitter och pratar i telefon och någon annan ringer då kan man få ett sms att den har ringt. Så jag fick ett sånt sms att min mamma hade ringt och så tänkte jag inte mer på det, bara med ringande sen. Och så fick jag det igen. Då har hon ringt två gånger och sen en tredje gång. Och min mamma ringer inte tre gånger. Hon ringer inte ens två gånger. Ehm, så då fatt- då f- och då fattade jag ju direkt att det är något och fattade vad som hade hänt. Att min farsa hade dött liksom. Så jag lägger på samtalet, ringer henne, hoppar in i en taxi, åker till Dalens sjukhus där min farsa ligger. Eh, och jag går in, jag är först utan mina syskon dit. 
Eh, och så kommer man ut ur en hiss. Och rakt fram så fanns det en bänk. Där satt min mamma och grät. Och till vänster så låg min fars i ett rum. Avliden. Alltså han, han var ju sjuk i cancer. Så jag sätter mig med min mamma och håller om henne och vi gråter som man gör. Och min syster var på väg. Och min mamma berättade att hon klarade inte av att ringa till henne och berätta vad som hade hänt. Men hon var ändå på väg dit för att säga hej. Så att hon behövde inte säga något. Och jag har en sån tydlig bild i mitt huvud av hur min syster... Historien öppnas... Min syster kliver ut med två papperspåsar i händerna. Så matkassar. Ser oss helt förkrossade. Och fattar direkt vad det är som har hänt. Och jag kommer ihåg så tydligt hur hon tappar de här två påsarna. Mm. Och det var som att tiden stod fucking still. Det var så jävla sjukt. Och så kom hon och så grät hon med oss. Och sen kom min bror också och sådär. Och så var vi där och så gick vi in och tog farväl. Och sen efter typ två, tre timmar så gick jag ut och tog en sig och kände typ en lättnad. Att så här, det här jag kan inte göra någonting här. Jag kan inte påverka det här. Jag har aldrig kunnat påverka det här. Det här är, det är så mycket så här, jag har ju lejonkungen tatuerat på min arm av en anledning. Det här är vad man kallar för circle of life. Det är liksom, det är en del av livet där. Och det är hemskt, men det, någonstans så var det värsta över, typ. Um, och sen hanterar alla sorg på olika sätt, och där finns det inget rätt eller fel. Utan det är liksom, antingen så, vissa gråter i veckor. Jag var på jobbet dagen efter. Och min chef och mina kollegor, mina kompisar, de visste vad som hade hänt. Så när jag klev in på kontoret, då kollade de ut mig som att jag var en psykopat. De bara, vad fan gör du här? Gå hem och sörj. Och jag var så här, nej. Jag ska jobba. Vi pratade inte om det här. Och bara, jag egentligen lade ett lock på det. Mm. Och sen bearbetade det sakta men säkert med tiden liksom. Eh, och det, men det var så jag hanterade det. Och men min farsa sa till mig precis några dagar innan han gick bort att jag inte skulle tycka synd om mig själv utan göra honom stolt istället. Och jag är väldigt glad att han sa det. För att det tog jag med mig. Och nu är han med mig i liksom allt jag tar mig an. Och så gör jag det jag kan för att göra honom stolt. Hur känns det att han inte... Alltså i alla fall på, på det sättet är med dig nu? Alltså det som suger är att han fick aldrig se det. Han, alltså jag hade tagit all varenda krona jag äger. Och varenda tillgång jag har. Hade jag offrat för att få se hans reaktion av att se mig på tv. Mm. Han hade fått se någonting. Han har aldrig... Jag kommer aldrig, som sugerhet, jag kommer aldrig få hans reaktion till min framgång. Jag kommer aldrig få se hans stolthet. Även fast jag vet att han är stolt och hade varit stolt. Så kommer jag aldrig kunna få bevittna det. Liksom, så. Och det suger så jävla hårt. För mycket av det du jobbat för också Det är att visa att du kan Nej men han, han var ju inte jätte det, Jag var ju inte jätte Alltså jag var ju inte jättepoppis när jag hoppade av skolan Jag trodde att jag sa det till Han trodde att jag ljög för honom Han trodde typ ett år efter att jag hoppat av Att jag fortfarande gick i gymnasiet mm. 
Men så det är så tråkigt. Och jag så här, hade han fattat YouTube, vad fan är YouTube? Alltså hade han förstått. Vad hade han sagt när han ser mig i Melodifestivalen att jag kommer femma? Mm. Alla de här grejerna som är liksom... Det sur, jag tänker på det varje dag. Det går inte en ja, dag. Exakt. Hur, hur, hur hade han tagit den? Vad hade han sagt när, bara? När, när, när du kommer hem till honom och han såg dig och han går och ger dig en kram. Ja, eller så här... Alltså alla de här grejerna. Du vet. När, jag kommer när jag var i dålfinal och jag programled, programledde det med Per... Då var ju liksom min mamma, min syster och alla i min familj i publiken. Mm. Hur hade han suttit? Hade han fattat någonting? Hade han suttit applåderat? Hade han skrattat? Alltså alla, alla de här grejerna. Typ så under Let's Dance, då samlades hela min familj alltid. För att vi hade ingen publik, så man, de fick ju kolla hemma. Så de samlades alltid och tittade och röstade och så här. Vad hade hans reaktion varit när jag tog mig vidare från en duell i Let's Dance? Alltså alla de här grejerna mm. som man aldrig kommer få veta. Det kommer för evigt vara ett frågetecken. Och det suger arsle. Mm. Men det är the circle of life. Tyvärr är, så. är du själv sugen på barn och så? Ja, någon gång. Inte nu. Jag är så långt ifrån redo för barn. Du, du är lite hektisk och Du måste skala bort en del. Ja, ganska mycket tror jag. Lite tight. Jag var hemma hos en tjej- med Robin om det. Vi säger till Robin. Du är jag, lite tight nu. Jag var hemma hos en tjejkompis nyligen som fick barn för några månader sedan. Och hon berättade liksom så här, hon fick inte sova i natt och så här, hon är hennes kille turas om vem som ska få göra något i helgen. Alla de här familjegrejerna. Det är en helt annan grej. Helt och jag annan. bara, oj vad långt bort det här är för mig. Men har du varit sugen på, nu när nu snurrar du på bra för dig? Alltså du är ju, det, det rasslar in ett gäng fakturer varje månad nu. Alltså jag har du varit sugen att ropa hem en Ferrari liksom? Nej. Jag har inte körkort. För Ferrari, dummaste du kan köpa. Ja. Den är ju, du, du torskar hundra lax när du kör ut ur bilhallen. Jag kan lika gärna fatt tända eld på mina pengar. Och ta, alltså, en av mina närmsta vänner köpte en Ferrari. Och det är, jo, skit, du, och det är skitcoolt. Fast, du, fast Men, du är andra sidan en snubbe också som åker, åker... Vad var det? Du åkte någonstans och brände 150 000 på shopping bara. Ja, men jag gjorde också ett samarbete och en Youtube-video som fick en miljon visningar. Hello. Ja. Det är det här man inte... Fa- alltså, så här, om jag ska bränna hundratusen på, på en klocka Alltså det är också en sån grej Nu har jag ju, jag har ju inget jag har, ju inte, jag har inte så mycket dyrt kvar Jag sitter där i en kaps jag har fått gratis I en tröja jag har fått gratis I en klocka jag har fått gratis Alltså jag betalat för något Jag är ju jag är fan alltså jag är, Så här, typ när jag brände 150 000 I Dubai för några år sedan Då köpte jag också hundra av dem var en Rolex Som sen mm. såldes Och gick upp i värde Men, nu, jag har, nu, men, men det var också idiotiskt Alltså jag hade, under Mello 2020 jag hade en guldkedja för hundra lax. Vem fan har det? Alltså det var, varför har jag det? Jag har sålt allt sånt. Allt. Jag har ingenting. Det är så meningslöst att göra inbrott. Du har, ändra, du, 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 har ändrat hel, du har ändrat din syn. Ja. ja. Men det, får, det, det man inte tänker på. Och jag förstår varför du varför man kan tro att jag är dyr i drift. Men om jag lägger 10 000 på ett par skor. Då har jag... Då har jag tagit 20 000 och gjort något vettigt för innan. Fattar du vad jag menar då? Att jag bränner inte mina sista pengar på Balenciaga. Utan, alltså jag kan visa jag såg Shaquille O'Neal han tog en lapp så här en servett och sa det här är, det här är pengar. Okej, okay? det här är pengar. Halvera dem. Så. Och sen lägger ena halvan här. Det här gör en, en klok person. 
Och det här kan du köpa Balenciaga för. En riktigt smart person. Han gör så här. Lägg den här också i den smarta investeringshögen. Och sen köp Balenciaga för det här. En riktigt smart person. Han gör så här. Och det här är det här är jag snott från Shaquille O'Neal. Det här är inte jag. Men jag såg det. Och bara så här. Det är väldigt sant. Och sen så är jag om mina närmsta vänner är väldigt duktiga när det kommer till finansiell planering och vad du ska investera dina pengar och lite sådana saker. Så att så här, men det, så det är ingenting som jag skyltar med heller. Men jag lägger mycket mer heller pengarna på en fast en lägenhet än en Ferrari. Sen är det jättekul att åka sportbil, jätteroligt. Men äh, investerar du alltså köper du aktier? Nej. Alltså lägenhet Jag såg det på någon Instagram-konto att du har typ köpt var det fyra lägenheter någonting på typ två år. Nej, men jag köpte min första bostadsrätt 2020 på våren. Och den bodde jag i och trivdes i tills jag inte trivdes längre. Köpte min andra lägenhet i, Bir- på, I Birkastan som jag bodde i och trivdes i. Och sen så var det det här var så jävla sjukt att jag kom hem från Spanien i somras och bråkade jättemycket med min tjej. Och vår relation var så här, den var inte jättebra. Alltså vi tjafsade mycket och så här. Så jag bara så här, men jag gör något drastiskt. Så jag sålde min lägenhet och köpte en ny lägenhet igen. Och då köpte jag vad jag trodde var min drömlägenhet. En trea i Vasastan och bara wow, här ska jag bo. Och sen så bodde jag den nu från september till nu. Och sen så bara, fan jag vill inte bo här. <laughs> men jag, så här, jag trivs inte här. Ja. Det är vissa saker så här, med den här lägenheten som jag inte gillar. För mig personligen. Okay. Som vad då? Nej men typ så här, jag var lite trött på den alltså jag ville bo högre upp till exempel. jag ville bo modernare. Den här är en sekel. Så lite sådana saker alltså så här, lyxproblem herregud. Alltså det jag bara så här. Jag har aldrig jag har, ingen av mina lägenheter har jag köpt för att jag bara jag ska sälja den sen. Jag bara ska bo här. Fan vilken fin lägenhet. Men sen har det gått sex månader men nu tror jag att jag kommer stanna ett tag. Du vi går in på nästa fråga. det är frågan från Anna och en stor fråga. Men den kanske finns något, något snabbare svar på. Har du funderat någon gång vad meningen med livet är och varför du är här? Varje dag. Varje dag. Och det finns, jag tror inte jag har svarat på den. Jag tror inte någon har svarat på den. Jag tror svaret är individuellt. Mm. För mig så är livet just nu att göra det som inbringar mig lycka. Och det är att jaga drömmen. Om fem år kanske min, det som inbringar mig lycka är att putsa skor. Då kommer jag öppna skorputs. Så att jag tror att svar, frågan är väldigt bred som du säger. Och svaret är individuellt. Och det finns inget rätt eller fel. Gör det, att göra det som gör en lycklig. Och det som man mår bra av. Så länge man inte skadar någon annan. Tror jag är meningen med livet. Mm. Vi kör sista frågan nu. Ja. Anis. Och då skulle jag vilja veta så här, vad ser du själv om fem år? Nu har de här bara två senaste åren fullständigt exploderat. Vad är du om fem år? Och jag vet att du vågar tänka stort. Tänk stort. Vad är du, vad gör du? Ska jag vara helt ärlig så bryr jag mig inte så länge jag är lycklig. Oavsett vad det är jag gör. Om jag har lagt av. Jag kan, finns en risk att jag har salat om till mäklare som Savir Badran. Finns en risk att jag säljer ut Globen som artist eller komiker. Det hade varit skitfett. Men inget av det spelar roll om jag inte är lycklig. Så det är det enda som jag säger. Har jag lugn, ro och lycka i min själ. Då är det skitsamma vad jag gör. 
Och jag tror det är det viktigaste i slutändan. Har du tänkt många gånger på att eventuellt lägga ner hela det här offentliga? Alltså ja, det har jag. Inte för att jag bara så här vill lägga ner. Utan bara så här mer nyfikenhet av hur kommer mitt liv se ut om jag bara går tillbaka eller försöker gå tillbaka till att jobba som var, alltså ett 9 till 5. Alltså varje gång typ så här, RMM lade ner med Youtube till exempel. Då får jag säga bara, jävla vilken frihet. Och inte behöver tänka, fan jag måste ut ex Youtube-videos den här veckan. Och, och, gö- och göra det här, det här, det här, det här, det här, det här också på Så det. måste du maxa också det du gjorde förut. Ja, ja, ja. Bättre. ja. Så den tanken har ju slagit mig hundratusen gånger. Av ren nyfikenhet. Det är lite som att säga, om man är tillsammans med en tjej. Och relationen är, du håller på att ut. Då blir man liksom lite nyfiken på hur det är att vara singel igen. Mm. Och då, då, jag tror att det ofta är det som driver den till att göra slut. Att man bara säger, fan jag tror kanske jag mådde bättre där det var singel. Eller undrar, vad nyfikenhet. Och det är väl lite samma grej här. Att man så här, är nyfiken på, vad hade jag jobbat med? Vad hade jag gjort? Eh, hur hade jag mått? Hade jag mått bättre, sämre? Hur hade det varit att liksom, jag har ju liksom levt i en cirkus i f- över fem år nu. Hur hade det varit när liksom det blir tyst? Att det inte är oändligt med notiser i mobilen varje gång jag öppnar Instagram och Twitter och allt vad fan det är, TikTok och Youtube. Men det enda som är grejen är ju också att du konstant utvecklas hela tiden. Nej men som när jag träffade dig senast där så var det, hade, hade, hade inte du en, en tanke på, eller du var inte nära i alla fall, och, och kör en jävla stand-up-turné. <laughs> För ett år sedan hade och, jag inte och nu en tanke om det. Nej. Och, och då är frågan vad händer om fem. Så att, och egentligen kanske inte det som sägs spelar så stor roll. Det viktigaste är att man bara go with the flow. Man har kul på vägen och man gör det som man har passion för. Ja, och Sen det man mår bra av. Och just ja. nu mår jag bra av att få folk att skratta. Försöka få folk att tro på sig själva. Och jaga sin dröm. Mm. Och sen eh, spela paddel och göra Youtube-videos. Hur mycket paddel spelar och sk- och sk- Men det är, Nu hinner jag inte så mycket. Mm. Nej, så fort jag hinner. Jag försöker... Alltså, när jag är som hetast tio timmar i veckan. Men alltså typ under våren så Eller i våras slog jag på det när jag hade lite lugnare. Men nu så är det så varannan vecka kanske två timmar. Jag körde en paddelturnering i lördags. Och så körde jag tre hela matcher. Det var ju paddeltår. Övrig paddeltår. Alltså tre, efter den tredje matchen. Jag var ju en vegetable. Alltså jag var så packad för kistan. Jag var som träningsverk i röven och mina ben. Det är men eh, fortsätta röra på mig, fortsätta jaga det jag tror på och nu är jag bara så jävla pepp på att åka på stand-up-turné. Så köp era biljetter om ni inte har. Och sen så ja, så jag lägger in link, länken här också i bion här. Så ja, och, att, eh, det är, och samma sak här, länk till, till boken, länk yes. till stand-up-turnén. Jag Vi... själv är, boken har jag läst, bra ja. så den är jag inte så taggad på. Men, men stand-up-turnén, så jäkla roligt. Ja, det, är det här är något speciellt. Jag en person också... som hoppar in när det bara på, på några månader och sen så tar sig an det. Ja. Jag blev chockad. Inte för att jag inte trodde du skulle klara men jag blev chockad över att du bara, jävlar. Anis is for real. Alltså ja, visst, ja. man gör grejer i Mello och så här. Det är ju så här, det är bra. Men liksom, alltså det går inte ens att jämföra med. Alltså man gjorde en undersökning i USA vad man är mest rädd för. På andra plats kom döden. Första plats kom att prata inför folk. <laughs> alltså alltså ja, det, här är, det här är ju liksom... 
det här, det, här, det här är på riktigt. Men jag tror också att det var så här med stand-up-grejen var att folk såg att jag hade börjat med det och de tänkte bara så ja ah, men han testar väl på och så lägger det sig och så kommer man inse att det inte är så jävla lätt. Men det de inte visste var att jag, jag är här för att göra det här på riktigt. Så när vi gick ut med hela turnén och det är liksom stora teatern i Göteborg det är rival i Stockholm mm. det är liksom teatrar och venues um, så tror jag precis som du sa att du bara okej okay, men det här är for real. Um, och det glädjer mig för att det är, jag, 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 jag gillar inte att göra saker halvant utan nu kör vi ingen, tills jag stupar. Ingen kommer någonsin ta ifrån det ditt mod Anis. Och ingen minns en fegis. Så är det. Stort, stort tack att du kom hit Anis Dondemin. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Någonting som jag tar med mig från det här avsnittet det är verkligen att hoppa in i saker som är läskigt. Hoppa in i saker som är skrämmande. För det är där också man utvecklas. Och det är där också som man får skina. Det är ju ingen som vill komma till ett läge att man är 70-80-90 år och kollar tillbaka på sitt liv och ångrar saker man inte vågade göra. Så det tycker jag att du också ska ta med dig. Ha en fantastisk vecka. Ha det bäst. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, Visit stripe.com slash tap iPhone. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.